0: Estrategia al ring es un espacio de discusión que aborda temas de innovación, estrategia y marketing, que tiene como objetivo romper con la normalidad dentro de las empresas. Presentado por Guillermo verduga y Diego Ignacio Montenegro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más al podcast Estrategia al ring Me acompaña Diego Ignacio Montenegro, experto en estrategia. El día de hoy, bueno, un poco vamos a seguir hablando sobre las elecciones, entonces vamos a resumir sobre lo que hemos visto. Eh, primero vimos elecciones hacia afuera, ¿no es cierto? Y justo topamos, topamos un, un tema de un producto bastante interesante, que era de un jabón que te alivia la conciencia. Sí. Sí. Eh, y claro, sobre este jabón que te alivia la conciencia, entonces todo alrededor, ¿no es cierto? Lo, el, retail, el canal, ¿cuál va a ser? Si es una tienda especialista... Si es que voy a tener una, un tema web, una, ¿no es una página web, si voy a conectar con una tribu, cuáles son las creencias de la tribu, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo les voy a llegar a, eso con, a esos con los atributos del producto? Eh, ¿Cómo le hacemos sexy el producto también? ¿Con qué tema, qué, qué cantidad de margen tengo que tener? ¿Cuál va a ser el precio? ¿Qué va a ser diferente a todo lo que hay en el mercado seguramente? el que quizás va a ser un precio mayor? ¿No es cierto? Entonces... Después de definir todo este ejemplo hacia afuera, ¿cuáles son las decisiones hacia
1: adentro? Ese es el tema porque, yo, claro, las decisiones hacia afuera pueden ser, entre, entre comillas, más fáciles. ¿no? Yo quiero hacer un jabón que alivie la conciencia porque tiene un montón de certificaciones que te dicen que proteges el medio ambiente, que contaminas el agua, que proteges a, a, a los animales, que no vas a causar ningún daño a los niños que no está testeado o probado en animales, etcétera, ¿no es cierto? Yo puedo tener todas esas certificaciones, y, y, pero tiene que ser verdad. Porque eso es, lo que, eso es lo que, la diferencia entre los vendedores de humo y los que te venden realmente lo que es, lo hora, que esta tribu
0: quiere. Que ahora con blockchain tú incluso puedes saber la trazabilidad del, del producto y decir, mira, esto se hizo aquí, en esta, en esta granja o en este lugar...
1: Y pasó por este proceso y llegó a este consumidor. Y de eso vamos a hablar ahora. Ese es el round hoy contigo. Ese es el round, yo espero ahí unos dabs, pero <risa> interesantes, pero eh, ese es el round, porque esas elecciones hacia afuera que me hacen más sexy, no es que sean fáciles, pero yo puedo determinar que si, por ejemplo, millennials, centenias eh, están convencidos de que tenemos que proteger el medio ambiente, a diferencia de X o baby boomers, Teníamos otra concepción de la protección del medio ambiente. Incluso hay países que siguen negando el calentamiento global. ¿no? Están viendo que te caen ¿no es cierto? las lluvias de encima, y que el nivel del mar sube ni sé dónde, y siguen negando el calentamiento global. Y sin embargo, hay generaciones que dicen, no, esto es real, esto realmente existe. Entonces yo tengo que comprar productos que alivien la conciencia, que ayuden al medio ambiente. Y es que es real. Ahorita Inglaterra estuvo,
0: está con una hora de calor increíble, donde se muere gente. Sí, que aquí, nunca habían tenido. ¿no? Aquí, que nunca habían tenido. Aquí en Quito estamos en un verano, uno de los veranos más fríos, sí, sí. con lluvias y granizo. Sí,
1: sí, exactamente. El, el calentamiento global es algo que está... Entonces, que hay, gente que, hay, hay gente que no quiere verlo evidente, ¿no es sí, cierto? lo niega porque hay intereses atrás de corporaciones o de países o, o intereses económicos, así como no queremos, no queremos meternos a, a pelear por el tema de que los combustibles fósiles tienen no sé, tiempo de caducidad porque hay muchos intereses, muchas inversiones atrás de esto, ¿no es cierto? ¿no? 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 Pero sabemos que necesitamos migrar a energías más limpias y eso es evidente. Y estas tribus lo ven evidente. Entonces yo no diría que es un camino o una opción, yo diría que es el único camino para muchos productos. Y luego esta formación de la comunidad, estas relaciones, que cada quien se hable con el otro y que conversen sobre estos temas y que haya foros de discusión y que vayan más allá, que incluso pueden llegar hasta el activismo sobre este tipo de temas. Y lógicamente habrá un precio, un ingreso de la compañía que tiene que cobrar de acuerdo a cómo es percibido. Este, este nuevo producto o este nuevo servicio ¿no? a través de un canal. Entonces, eso digamos que es un poco más fácil determinar. Yo no sé si escoger una tribu o sea tan fácil o no sea tan fácil. Formar una comunidad, hay muchas cosas de fidelización, de atención, de temas adicionales que también se necesitan hacer, eso lo veremos en el planning. Eh, escoger un canal y decidir poner tiendas propias también tiene su, su drama porque a lo mejor dice los costos van a ser más elevados, las ubicaciones, las localizaciones, o sea, sí, tiene su dificultad. Pero hacia adentro, y ahora sí vamos a las hipótesis, supuestos, elecciones, hacia adentro de la organización, es donde realmente se hacen las cosas. Es determinar si esta propuesta de valor que llega a este mercado es factible o no es factible de hacer. ¿O qué necesita para ser factible? ¿Qué otras cosas tengo que cambiar en la organización? ¿Qué tengo que ver? Y aquí, y aquí vamos a discutir, porque yo te voy a decir ya, esta, esta tribu me
0: parece súper interesante, eh, la tribu y esto, pero hasta qué punto debe ser rentable atender una tribu o atender un segmento tan chiquito, ¿cierto? ¿no es porque, cierto? No. Porque tienes estas, estas grandes corporaciones que ya producen, sí, no con las mejores prácticas ambientales, no con las mejores prácticas de sostenibilidad, pero a un costo súper accesible. Y si tú ves en el bolsillo de la gente... Eh, Tú tienes muchísima gente que quizás está dispuesto, o sea, que quizás quisiera poder comprarse este jabón que te cura la conciencia,
1: pero que solo le alcanza para el jabón, para el otro, para él. Es una gran pregunta, ahí metiste llave, correcto. Es una gran pregunta, porque ser una tribu o atender una tribu eh, no significa que estás atendiendo un nicho. Y aquí, esto hay que dejarlo clarísimo, la pregunta es totalmente pertinente. Porque no significa que estás teniendo un nicho. Eh, cuando hablamos de mercados masivos, como el que atienden las bebidas gaseosas, ¿no es cierto? O los jabones comunes y corrientes, son mercados masivos. Todo el mundo creo yo que se baña, ¿no? Pero entonces atienden un mercado masivo y está en un mercado masivo, no significa que el jabón que alivie la conciencia esté llegando a un nicho. Porque cada vez esta tribu tiene más relevancia en número de participantes porque cada vez hay más gente que cree en el cuidado del medio ambiente y en la protección animal, o de la vida animal. Entonces, esta tribu no significa que sea un nicho con pocos integrantes, sino que tiene millones de millones de integrantes. Te voy a dar una cifra para que no quede esto en el aire, flotando ahí. Yo me sorprendí al enterarme de que hay un 15% de la población mundial ya, entre el 15 y el 20, dicen algunos, por ciento de la población mundial, que es vegetariana o vegana. Sí, es... Entonces, estamos hablando sí, de vi 1.500 millones de habitantes. Entonces, eso no es un nicho. Ese es un tribu que se mueve por ciertas creencias, que es igual que esta que hablamos del jabón que alivia la conciencia, que se mueve por ciertas creencias que tienen una que son eh, mainstream, que son creencias que van a ir creciendo con el tiempo y que yo tengo más posibilidades. No significa que voy a atender a los 1.500 millones de estos. Fue. Posiblemente habrán otros que también estén pensando en esto, porque mientras yo voy pensando en el jabón que alivia la conciencia, posiblemente 100, 200 o 500 empresas estén pensando en lo mismo. ¿Cómo lo voy a hacer? Es la pregunta. Estas elecciones son el cómo lo voy a hacer. Entonces, cuando hablamos de, de tribu, no estamos hablando de un nicho, sino estamos hablando de algo masivo o casi masivo que se mueve por creencias y emociones. Es diferente a la segmentación hard tradicional, que yo veía, ¿no es cierto?, geografía clima, condición socioeconómica, todas estas cosas que son medias aburridoras y son medias discriminantes, ¿no es cierto? Y decía, a ver, yo voy a vender este producto a, a la zona norte de la ciudad de Bogotá y a personas que ganen más de, no sé, dos mil dólares en el equivalente en pesos mensuales. ¿Sí? Y esa era una segmentación de venta. Y así se ¿no? Ahora estamos hablando de una segmentación más soft, una segmentación más basada en creencias y en emociones. Por lo tanto, son creencias grandes. ¿no? Así es. Y como, digamos, existe la posibilidad de, ahora tenemos un mundo
0: mucho más globalizado, sí. tenemos mayor facilidad en temas logísticos, ya no necesitas que este, que esta tribu esté concentrada en un lugar. O sea, ya puedes llegarles a donde ellos están. Eh, tú dices, quizás desde Ecuador sean es un poco difícil, ¿no es cierto?, la salida y esto, pero puedes tener bodegas de copio en, en Panamá. No, o puedes tener aliados. No puedes tener aliados estratégicos. ¿Qué es lo que vamos a hablar
1: hacia adentro? Yo puedo tener aliados, o sea, no necesariamente yo tengo que hacer la logística, tener las bodegas, por eso es el mundo de los aliados. Y ahí ya te metiste, ¿no es cierto?, en las elecciones para hacer factible esta propuesta, hacia afuera. Entonces, hacia adentro, ¿qué es lo que tengo que hacer con el jabón que alivia la conciencia? Yo tengo que producir el jabón, entonces... La fabricación a lo mejor sea diferente, por lo tanto, es una elección crítica. ¿Cómo voy a fabricar esto? Igual tengo que llegar a ser eficiente. Sí, claro, tengo que buscar las deficiencias, no significa que porque voy a cobrar más, yo voy a, a no ser eficiente, ¿no? Tengo, tengo, acuérdate que la fórmula de valor es desempeño superior sobre costo, eficiencia, multiplicado por velocidad, esto lo dijimos ya en un capítulo y esto es importante recordarlo. Entonces, la fabricación posiblemente sea distinta, ¿sí?, pero un proceso crítico o una actividad crítica para lograr que este jabón sea sexy y que la propuesta de valor de aliviar la conciencia sea realmente relevante, puede ser la fabricación. Otra puede hacer, no puedo seguir haciendo los mismos procesos que hacía para el jabón común y corriente, porque acuérdate que esta empresa se está reinventando. Por lo tanto, eh, otra actividad crítica sea la innovación de los procesos. No el cambio ni la optimización, la innovación, la transformación de los procesos que yo tengas adentro. Ahí se nos comienza a complicar la ecuación. ¿Sí? Porque, Otro, porque I, más, otra... I más D suele ser bastante costoso. I más D es otra actividad crítica, porque yo tengo que investigar qué ingredientes voy a poner este jabón para decir la verdad, para realmente que sea un jabón que cumpla con las normas de protección del medio ambiente, de protección animal y de protección del ser humano. Por lo tanto, I más D es otra actividad crítica. Otra actividad crítica debe ser el marketing porque yo le tengo que contar al mundo que este jabón alivia la conciencia y lo hace mejor que otros. Por lo tanto, el marketing, la comunicación, el branding, todo lo que está metido, digamos, en el gran mundo del marketing, sí, es otra actividad crítica. Y que ahí hay muchísimo también para, para andar. Y
0: que no, ya hablaremos de eso. Tengo adelante.
1: Un canal online, también tengo que tener un marketing digital, pues. Entonces, y construir una, una
0: comunidad y trabajar
1: con, con líderes de opinión. No, por, no, no,
0: no necesariamente influencers, pero líderes de opinión.
1: Sí. Que estén conectados. Que, porque tengo que fortalecer la comunidad. Fíjate cómo se va conectando esto que estamos haciendo hacia adentro con lo que va hacia afuera. Hay muchas personas que hacen, por ejemplo, utilizan la herramienta del Canvas y ponen en estos, estos bloques ciertas elecciones, está bien. Pero el secreto de esto y de, la, de hacer bien la estrategia es conectarlas, que sean coherentes, que, que la conexión sea simple, que no sea compleja, que, que me permita generar valor diferenciador. Entonces, fíjate acá, para poder producir este jabón que va a llegar a esta tribu, yo necesito fabricar de manera diferente, innovar mis procesos, pensar en otra forma de hacer marketing y, lógicamente, una investigación y desarrollo muy muy importante porque tengo que investigar realmente los componentes y la forma de hacer el jabón para que la tribu diga, esto sí es cierto, y no me estás engañando. Y, y aquí
0: entra algo también muy importante, que es el tema del financiamiento. ¿Cómo financias ese proyecto? ¿Y cómo vendes el proyecto? Porque... Tú dices, ¿de verdad tengo que justificar el potencial de, del tamaño del proyecto? Si no, nadie me, me va a
1: financiar. Claro, entonces eh, los recursos se convierten también en una elección clave. Entonces, y el, y ¿cómo voy a en ese
0: sentido el, el, el ROI y el BAN, digamos que no, los indicadores financieros que estás, que estás acostumbrado a manejar para ver un proyecto,
1: ¿se aplica igual? Sí, yo creo que se podían aplicar ya en la, en la parte del planning. Recuerda que en este momento estamos en la parte de las elecciones. En el plan yo podría determinar, hoy hay un retorno sobre la inversión de esto, ojalá no todo roy, ¿no? De este sentido, pero siempre enfocado en estas elecciones. Porque a lo mejor digo, no bajaré los costos. ¿Y qué, qué quito? Fabricación, se complica la propuesta de valor. ¿Qué quito? Marketing, no, me, no, no, no formo la comunidad y, y, y no llega a entenderse la propuesta de valor en la tribu. ¿Qué quito? O oh, en quién testea? O sea, digamos, sé que se en animales porque en humanos, no sé... Es, es mucho más complejo el. Y impacto. a lo mejor el testeo en otras cosas, no sé, en robots, sea mucho más caro, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces yo tengo que tener esto. Ahora, ahí está el peligro de este asunto. Porque si yo digo, a ver, mis elecciones que van a permitir que esto sea realmente robusto y que sea preferido por esta tribu y que la propuesta de valor sea única, única, ¿sí? Si yo comienzo a retasear las elecciones porque los costos no me dan porque a lo mejor no estoy haciendo también un correcto, un correcto trabajo de marketing y el la no entiende que tiene que pagar más porque esto está totalmente distinto y porque estás protegiendo el medio ambiente. Si yo no hago un buen trabajo y comienzo a retasear las elecciones, voy a terminar siendo un Me Too. o un Frankenstein por ahí que nadie lo entiende. Pues. Entonces, es un equilibrio bien delicado. Esto es un equilibrio sistémico bien delicado de cada una de las elecciones. Entonces, la clave aquí es consistencia. Consistencia, conexión y alineación con la cultura y el propósito. Ya, creo que cuando hablemos del planning podemos recalcar mucho más de esto, pero fíjate tú, y solamente hemos hablado de las elecciones de actividades críticas, fabricación eh, y más de, marketing e innovación de procesos, pero también hay otras elecciones que son críticas hacia adentro. Eh, por ejemplo, los recursos que tú acabas de topar. Y yo no hago nada sin recursos económicos, pues a mí me digan quién es el mago que logra hacer que un producto sea totalmente innovador sin invertir en, Recursos económicos, sea cual sea la forma, ¿sí? a través de acciones de socios nuevos, a través de, de fundraising, a través de, de capitalización en el mercado. O sea, pero es una forma, yo tengo que financiar el proyecto. Porque cuando yo no tengo bien financiado el proyecto, y aquí hay una crítica muy fuerte, esto es, esto es volver a irse a la esquina, ¿no es cierto para respirar un poco y entrar en conciencia, es que a veces no nos gusta asociarnos. Y otra lección muy fuerte es ¿Quién son mis partners? Porque mis partners me van a dar, por ejemplo, los recursos. ¿Quién cree en el proyecto? ¿Quiénes son los financiistas del proyecto? ¿Son financiistas propios, accionistas de la compañía? ¿O son gente que va a poner capital a cambio de un interés? ¿O son personas que creen en el proyecto? ¿Sí? ¿O son gobiernos? ¿O son no sé, bancos? Pero ese es un partner, lo que tengo que financiar. Entonces, ves, aquí hay una conexión muy fuerte entre actividades claves que tengo que financiar para que la propuesta llegue, de valor llegue bien a esa tribu. Pero yo también tengo que conectar que voy a necesitar posiblemente recursos para las nuevas máquinas de fabricación. Que otra actividad clave puede ser las plataformas que yo tengo, necesito, porque necesito plataformas de e-commerce, necesito tener plataformas de, de marketing, plataformas de mercado, etc. Materias primas, yo tengo que financiar, etc. Porque a lo mejor las materias primas son especiales, eso entra en la fabricación, son materias primas distintas para producir este jabón distinto. Entonces, yo necesito tener partners, necesito tener, no estoy hablando de proveedores, cuidado. Estoy hablando de aliados estratégicos y partners, lo que se dice en nuestro medio, panas. Muy cercanos que creen en esto y que son parte del proyecto, pero realmente parte del proyecto. No son proveedores, porque proveedor es transaccional. Entonces, otra lección es, ¿quién, ¿quién me va a ayudar? ¿Qué actividades? Ya dijimos, fabricación, marketing, plataformas, I D. Pero, ¿quién me va a ayudar? Entonces, aquí puede haber un sinnúmero de partners. Yo puedo tener partners de recursos, por ejemplo, un banco o un financista. Es un partner de recursos. Yo puedo tener un partner de marketing. Entonces, este me va a ayudar a llegar a las comunidades o a las tribus mejor. Yo puedo tener un partner estratégico. Y un partner estratégico posiblemente puede ser que me da las materias primas. ¿Algún partner científico también? Un partner de investigación, de innovación, yo puedo tener un científico. Entonces, esas son elecciones que yo tengo que hacer para que esta propuesta de valor pueda llegar bien a este mercado y siga siendo sexy. ¿Sí? Entonces, hemos abordado actividades claves, partners, pero seguimos con los recursos. Uno que habíamos dicho es la financiación, pero hay otros recursos, pues el talento humano, pues si uno va a necesitar posiblemente científicos para que entiendan la fórmula correcta que esta tribu va a comprar necesito grandes, grandes personas, y acuérdate que las personas están dentro de la cultura, pero aquí se vuelven a repetir no me gusta la palabra recurso, yo creo que está ahí por un tema técnico pero es talento, talento de las más. personas si quieres es un espejo se replica desde la cultura, desde la mesa que sostiene todo, se replica hacia las elecciones estratégicas, pero yo necesito recursos financieros necesito personas, talento necesito conocimiento posiblemente expertise de alguien más, Eso también es un recurso clave Necesito a lo mejor, patentar esto. Es otro recurso clave. Y ahora, eh, un poco viendo desde de, de un lado más,
0: más pragmático, ¿no es cierto? Entonces, porque esto, esto que tú me cuentas me parece súper interesante. Pero si es que yo hablo desde aquí, la realidad de la latinoamericana, oye, se vuelve súper complejo lograr llegar a todos estos partners, construir este producto, eh, llegar a esa tribu. De, con los recursos limitados de Latinoamérica eh, ¿qué tengo que hacer? ¿me muevo
1: a Estados Unidos al clúster a, a hacerlo ahí? a ver, todo depende de lo que uno quiera hacer en la vida, ¿no es cierto? como en las empresas todo depende de lo que uno quiera hacer con su vida o quiera hacer con su empresa y esto creo que lo hablamos en otro capítulo y, y decíamos bueno, el de la tienda de barrio si está feliz con los ingresos que le da la tienda de barrio está feliz y a lo mejor no tiene que ser todo esto, ¿no? con que tenga producto, con que tenga el escaparate, con que él esté ahí atendiendo y diga buenos días, es suficiente. Son elecciones a la final. Fíjate, son elecciones. No son elecciones que permitan una diferenciación porque la tienda de barrio 1 se puede parecer a la tienda de barrio 2. A lo mejor él es la diferenciación porque atiende de manera distinta y esa elección le permite ser diferenciado. Porque atiende mejor, porque te da crédito y sobre todo tiene un trato muy importante, no solamente el producto. Esta elección te permite generar una, una propuesta de valor de experiencia. posiblemente. Eh, pero yo sé que voy a recibir, no sé, mil dólares al mes y esos mil dólares al mes es lo que quiero. Esto pasa con muchas organizaciones, no solamente con la tienda de barrio, sino pasa con muchas organizaciones medianas e incluso grandes que históricamente las elecciones que han hecho les han funcionado, entonces dicen, ¿por qué tenemos que cambiar? La respuesta es, ¿y si cambia el cliente? Y si cambia el mercado, y si cambian los canales, y si cambian los productos que aceptan los clientes, como este jabón que estamos hablando ya casi dos capítulos, entonces, ¿qué va a pasar? No? Entonces, hay compañías que dicen, no, así va a funcionar y esto no, no representa una gran amenaza para mi compañía. Y otras organizaciones que sí ven esto, acuérdate que vimos en el episodio anterior, que hay organizaciones que ven y otras organizaciones que no ven, que sí ven esto, y que, y que a lo mejor no hace nada porque está en una zona de confort y así ha funcionado toda la vida y los procesos están más o menos medidos así, y hacer un cambio significaría un gran estrés para la organización. Así es. Entonces, si tú me preguntas, oye, ¿por qué no somos tan competitivos desde América Latina? Es por esto. ¿Qué pasa si yo tengo una gran idea y hago unas grandes elecciones y creo que puedo tener una gran cultura? A lo mejor tengo que comenzar a moverme en otras latitudes. Y estos son los famosos unicornios. ¿Dónde hay más unicornios? ¿Dónde hay más capacidad estratégica? En Brasil, en México, en Argentina. ¿Sí? O sea, hablando de América Latina. Pero ¿dónde está la mayor cantidad? En Asia, en Estados Unidos. ¿Y es por qué? Porque están pensando de esta manera y también posiblemente porque para todo hay pretexto. Están, eh, eh, están pensando que hay más recursos, que hay más financiistas. Que hay gente. Bueno, entonces si yo tengo una gran idea... Y logro establecer estas elecciones estratégicas desde el Ecuador. A lo mejor me tengo que movilizar. Sigo siendo una empresa ecuatoriana, como yo conozco algunas, que ha tenido que movilizarse para poder crecer y escalar el negocio, no quedarse como la tienda de barrio, sino escalar este negocio y hacerlo, y hacerlo una, una gran compañía. Todos comenzaron pequeños, ¿sí? De estas grandes compañías que tenemos ahora, que tanto nombramos en todos los capítulos, como Google, Apple, Disney y todas esas cosas, ¿no es cierto? Comenzaron pequeños. Nadie comienza grande pero fueron tomando las elecciones estratégicas adecuadas para escalar posiblemente una de esas grandes elecciones es ¿quién me va a apoyar? Y a lo mejor la respuesta no está aquí. Correcto. Yo creo que debes debe estar donde está tu consumidor. O sea, ese, ese es quizás... Y ahora de una... es del mundo. Y ahora es del mundo. O sea, ahora pero... es del mundo, o por lo menos regionalmente, ¿no? Yo estuve en una conferencia que me pareció muy interesante hace algún tiempo, unos meses atrás, donde decían todos los expertos que, que hablan de, de los unicornios, de estas empresas digitales, de estas empresas que están en el mundo... Eh, de, 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 de los unos y ceros ¿no? eh, que, que decían oye, no, el mercado no es un país pequeño, el mercado es al menos regional Ojalá mundial es la forma de escalar, porque tienes que financiar esto y cada vez es más grande. ¿no? Entonces uno se fija, por ejemplo, en compañías como Airbnb, que fueran de este porte, ya lo dijimos en un capítulo como Tesla, que ha dado pérdidas durante muchos años, creo que recién está comenzando a dar, a dar ganancias, es porque han apostado al financiamiento y porque creen, que hay gente que cree en estas elecciones que han hecho, ¿no? Y quienes están al mando de la organización, los líderes, ¿no? Y, y creen en la cultura que están formando. Entonces, fíjate tú, el jabón este que que cuida el medio ambiente, el jabón este que alivia la conciencia. no Atrás tiene un condumio, pero interesantísimo, de actividades claves, de partners y de recursos. Y no hemos hablado del recurso más importante posiblemente de la nueva era, que es la tecnología. La tecnología,
0: sí. claro. Y que, y, que, y que son inversiones enormes. no La innovación, la tecnología. Sí. Y justo aquí habíamos hablado que la estrategia va de la mano con, con la
1: innovación, que no se pueden divorciar. Y yo creo que con la, con la adopción tecnológica, por eso habíamos hablado en la mesa en los drivers que teníamos innovación adopción de tecnología, juntas, como ADN. Entonces, estas, estas son las grandes elecciones hacia adentro, que, que claro,
0: tú en función de las elecciones que haces hacia afuera, hacia atrás, se te complica
1: más del muñeco. ¿no? Y de, y ten, claro, y tendrás que conectar, y tendrás que reorganizar. Y tener, esto es diseño. Es una forma de diseño del pensamiento estratégico. Por eso yo voy a dar que todo es estrategia. Yo diseño la cultura a lo mejor comienzo por estas elecciones y me hago la pregunta, terrible pregunta, ¿no? Crítica. ¿Tengo la cultura para sostener esto? ¿Tengo los líderes? ¿Tengo la innovación? ¿Tengo el buen corporativo. ¿Está claro mi propósito? A lo mejor, primero, Armos, esto que te estoy diciendo es posiblemente antitécnico, ¿no? Pero a lo mejor yo me comienzo a cuestionar lo que he elegido hasta ahora. Y la, la pregunta que me hago es ¿Tengo la cultura para sostener esto? Esta pregunta se hace en poquísimo. Correct. Sí, esta pregunta se hace poquísimos. Creen que solamente con tener el modelo de elecciones y después hacer el planning ya tienen la solución a las cosas. Pero tengo la cultura porque el rato que tú comienzas a, a mover el avispero y a cambiar, es decir, no esta tecnología, sino esta, porque vamos a producir jabón ecológico y vamos a ir otra, vez. la gente dentro de la organización se comienza a poner frenética si es una organización que ya tiene su tiempo y que estás reconvirtiendo. Es durísimo, es durísimo. Es menos duro cuando tú comienzas con esta idea y es una startup. Claro, cuando es una startup, yo, yo sí le veo
0: más dinámico, pero cuando es una empresa que. Justamente yo te ponía el ejemplo de las, de las telefónicas, ¿cierto? Sí. Que ya llegan a tener casi que dos modelos de negocio mismo. O sea, uno que sostiene la operación, que son fierros, que es estructura, que es inversiones, que ellos son muy eh, muy enfocados en, el tema, en las deficiencias, ¿no es cierto? Que ya hacen lo mismo todos los días. Y tienes otro negocio que, en cambio, está pensando en cloud, está. Pensando en inteligencia artificial, está en Big Data, ¿no es cierto? Que esto es, es mucho Incluso más Y dentro de la misma
1: compañía, pues tiene sus roces, ¿no?
0: Y dentro de la misma compañía, y ya hay roces, porque claro. el uno quiere ir a otra velocidad y el otro dice: espérate, eso me va a dañar este mi el Es la vaca lechera, claro,
1: eso me va a dañar mi negocio. Este es la vaca lechera, sí. Esta es la vaca lechera. Es tal cual. Es tal cual. ¿no? Cuando son compañías que ya tienen cierto tiempo en el mercado y que han tenido la dinámica y que han tenido esto de los procesos optimizados y han tenido, no sé, y hacen más o menos todo metido en protocolos, en reglas de negocio, en procedimientos, ISO 9000, 9001, 9050, todas estas cosas, es difícil no ver a la vispero. Entonces la gente se comienza a poner estresada porque dice, oye, antes hacíamos el jabón común y corriente, que sí, peleábamos según un precio y al principio no entiende, hay un tema de adopción, de tiempo de adopción. Y al principio no entiende porque el cambio y comienzan a decirle loco a los líderes y comienzan a decir, bueno, ¿de dónde viene este tipo? Debe haberle oído el podcast de Estrategia RIM, pues, o sea, <risa> cosas de estas. Y se, comienza, y se comienza a complicar la historia. Él se fumó! Sí, se comienza a complicar la historia porque dicen, ¿por qué tanto cambio? Porque la gente no le gusta el cambio. Ahora, hay, hay, por eso es tan importante hay, hay la cultura. Y eso es otro de los, de los, no sé si elecciones, pero otro de los problemas que te topas hacia adentro. Sí. El, el, el rechazo al cambio. Claro, eso es cultural. Eso es cultural, porque si tú no le cuentas a la gente que va a hacer los cambios porque necesitas durar como empresa, si tú no le convences a la gente que tienes los líderes para el cambio, a pesar de que les cuentes va a haber una resistencia. Yo hablaba con un grupo de grandes amigos el otro día en una clase y hablábamos de la resistencia al cambio porque la gente se resiste al cambio se resiste porque cree que va a perder el trabajo pues es que la, es así se resiste porque ya no cree, cree que no tiene los conocimientos para el futuro y es que imagínate
0: empresas como Repsol y PF que están ahorita invirtiendo en, en eh, cómo se llama energía renovable sí. no es cierto y tienen ahorita vienen explotando todo todo su equipo son petroleros todos equipos son técnicos en petróleos en petróleos y mañana te estás mudando a otro tipo de no debe Totalmente ser fácil, diferente ¿no? a
1: eso. O sea, ¿y tú como ingeniero en petróleo, ¿qué vas a decir? Claro, entonces ahí viene esto de engañarme, ¿no? Yo no creo que el petróleo deje de existir en los siguientes 20, 30, 50 años. Yo creo que todavía va a ser un uso de energía cada vez menor. Esa es mi visión. Pero no creo que, que desaparezca de la noche a la mañana. Porque muchas cosas funcionan. Sí, o sea, no creo que desaparezca de la petróleo. noche a la mañana. Esto va a ser un cambio, pero sí estoy segurísimo. Y las estadísticas y los datos nos respaldan de que el crecimiento de las energías eh, limpias como la solar, la eólica, y todas estas energías a base de otros componentes, eh, van a ser van creciendo. Van creciendo. Entonces. Que, esa... ya, que
0: ya son presentes,
1: ya no, ya no es tanto no, futuro. No, no son... Ya se lo está usando. Sí, ya está pasado. Sí. Y, y, y claro, pero depende mucho, depende mucho si te haces la pregunta, esa pregunta estratégica de esto irá a cambiar. Y que los autos, o sea, por ejemplo, el tema de los autos
0: eléctricos ha crecido muchísimo, porque muchas, en muchos países ya vieron la contaminación que, que se está generando en sus países y ven esto como una solución. Eh, y a lo que voy es que si existe esta tendencia, ¿no es cierto?, deberíamos nosotros también ir adoptando esto. O sea, y, y de lo que he visto eh, es que en, en muchos países, por ejemplo, que se les llamaba tercermundistas, digo, países en vías de desarrollo, eh, tienen, como la tecnología avanza tanto, tienden, tienden a tener estos saltos en, en innovación. Es como que, ¡pum! Ya, por ejemplo, Sudáfrica ya ¡pac! saltó y tiene ahorita un montón o de Turquía, desarrolladores o... de Turquía y un montón de países. Eh, entonces, en esta tendencia que, que nos estamos metiendo, también deberíamos abrazar el, el cambio un poco más, o sea, como empresas, Pero no nos como, gusta. como emprendedores. Hay
1: empresas como como estas tecnológicas que hemos hablado, que ellos abrazan el cambio permanentemente. Su status quo, si queremos verlo así, es el cambio, parece contradictorio, pero es así. Su status quo es el cambio. Eh, pero a nosotros, nosotros más nos cuesta por la zona confortable, porque nuestros conocimientos nos hemos aplicado así, y ahora que te digas tú que eres ingeniero de petróleo, que te hoy tienes que aprender de energía solar y ya tiene 50 o más años encima, entonces representa un estrés muy fuerte, entonces por eso nos resistimos al cambio. Y esta resistencia al cambio a veces es sistémica en las organizaciones, y lo que produce es que la organización no se mueva, porque es un lastre muy fuerte. Entonces, eh, y esto me da paso, y me permite es hablar de una gran elección que está en los recursos, entre comillas, yo lo pondría aparte, pero es una gran elección que es la tecnología. Para este jabón que alivia la conciencia, hay una tecnología. Porque hay una investigación, un desarrollo, acuérdate. Que tecnología no necesariamente es
0: eh, software y. No, eh, no, no, tecnología. Tecnología es esta forma de hacer las cosas.
1: Sí, a ver, tecnología sin estrategia es un juguete, que okay. no sirve para nada. Y lo vuelvo a repetir: tecnología sin estrategia es un juguete, porque a veces en las organizaciones nos eh, ponemos a, a, a comprar softwares que no sabemos para qué va a servir. Tenemos compramos? que nos... porque la competencia escogió. CRMs que no son para nosotros, ni para aprender a nuestros clientes, ni para entender a nuestros clientes. Eh, nos ponemos a comprar, ¿no es cierto?, redes de ni sé qué, que están subutilizadas. La tecnología sin estrategia es un juguete. No sirve para mucho, o sea, lo tenemos y le podemos publicitar en una linda campaña de marketing o de comunicación, pero no sirve. Entonces, si yo tengo claras las elecciones que he hecho para ser sexy y las que estoy haciendo ahora para ser factible, Posiblemente ahí se diga, oye, para producir el jabón que alivia la conciencia, yo necesito automatizar completamente mis procesos a través de la inteligencia artificial. Elección, inteligencia artificial. No voy a producir el jabón por un tema de velocidad y de productividad, no voy a producir el jabón en una línea habitual de de, 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 para producir y fabricar jabones. Voy a utilizar impresión 3D. Por lo tanto, fíjate, inteligencia artificial impresión 3D. Ciencia de materiales. Por ejemplo, a lo mejor los materiales atrás que atrás a un banco, pero enorme. No sé, porque cada vez las tecnologías, esto que te estoy diciendo, antes si yo te hablaba hace 10 años, esto era inalcanzable, solamente lo alcanzaban las grandes corporaciones. Pero ahora cada vez, esta es más o menos la 6D que habla Singularity University, que hay una, una, C, una D perdón, que se llama desmonetización. Cada vez de esto es más barato. Comprar un teléfono celular al principio de la historia era una cosa imposible para todos los seres humanos y ahora todo este tal alcanza. ¿Por qué? Porque se ha hecho más, más grande, hay una tendencia más fuerte y se monetiza las cosas, ¿no? van bajando de precio los costos. Entonces, no es que tan caro, pero a lo mejor, entonces ahí, con lo que acabas de decir y la cara que pusiste, ¿no es cierto? Yo me doy cuenta de una cosa, entonces va a decir, ¿Y, ¿y la billetera para financiar esto? Exactamente. ¿La entonces yo digo, no, ya no vamos a hacer impresión 3D tienes Vamos atrás al... a poner la línea vieja de jabones a producir. Pones la línea vieja de jabones, dañas aquí el producto, dañaste todo el modelo. Dañaste el modelo. Así es. Eh, sí. No voy a automatizar con inteligencia artificial los procesos, estamos hablando de supuestos, ¿eh? Eh, los, procesos, los procesos repetitivos de la organización. Decido hacerlo como siempre lo he hecho. Más time to market. Y sí, sí, sí te entiendo este ejemplo súper disruptivo, Súper
0: fuerte porque se te hace que tienes que tener un banco enorme como el que financió sí, Reward. Ah,
1: entonces, si yo necesito financiamiento como todas las grandes compañías. Eh, alguien tiene que creer en estas elecciones que estoy haciendo al futuro. Entonces, tengo que salir a buscar financiistas, tengo que salir a buscar incubadoras de que me hagan este modelo, que me ayuden a diseñar. Y eso es algo, a veces lo que no hacemos y que nos, nos quedamos con los viejos paradigmas. Y que si tienes jabón de dólar, ahora imagínate, este jabón va a costar 7 dólares. No sabemos si el jabón va a ser exitoso, ¿ah? ¿eh? Estoy armando los supuestos para que sea exitoso. Pero no imagínate, sabemos.
0: después de toda esa inversión, o sea, yo, yo he visto aquí, y, y digamos, como, como marquetero, siempre sí. te miden por un ROI, ¿no es cierto? O sea, sí. te dan, tú dices, por cada dólar que invierto, ¿cuánto, ¿cuánto dólar de retorno, retorno vas a tener? Imagínate que lanzas un proyecto de estos en los que tú dices, podríamos
1: perder. Podríamos perder a lo mejor el primer año, pero podríamos sea lo segundo y tercero.
0: Pero, o sea, y, o sea, y un poco es, es difícil, o sea, es de romperse esos paradigmas. Claro, pero es que eso es cultura. Durísimo. ¿no? Como, por ejemplo, Spotify, digamos, eh, que, que yo lo uso porque me encanta. Tuvo pérdidas durante Tuvo años? pérdidas durante... Y yo digo, ¿cómo, ¿cómo esas empresas logran sobrevivir con pérdidas de porque 100 hay, millones de hay dólares Hay alguien al, que al sigue
1: creyendo en esto y sigue capitalizando, metiendo plata en esto porque sabe que algún día se va a hacer millonario. Si vemos esto por el cochino dinero. Lo mismo ha pasado con Tesla, 10 años de pérdidas, ¿no es cierto?, y sigue la gente invirtiendo porque sabe que algún rato se hacen millonarios porque las acciones van a pasar a costar de uno a mil. Pero es un tema de mentalidad, y la mentalidad es cultural. Entonces, si, no, si tú tienes una compañía que quiere los retornos al mes, no es esto para ti. Claro. Sigue peleando en el océano rojo y, ¿no es cierto?, trata de buscar y quitarle a alguien los clientes, y esa es otra forma de hacer negocios, Válida. De otra forma, hacer negocios válidas Pero si yo estoy pensando en que tengo que construir, el ejemplo ha sido medio extremo, no pero si yo estoy pensando que tengo que construir el jabón este, que alivia la conciencia, ¿cómo no voy a pensar en nuevos materiales en la adopción tecnológica, en nuevas formas de hacer la impresión 3D? ¿Cómo no voy a pensar en automatizar los procesos? ¿Cómo no voy a pensar en la robótica? ¿Cómo no voy a pensar en la biotecnología? ¿Cómo no voy a pensar que a lo mejor tengo que en laboratorio, no sé, eh, la molécula, normalmente la glicerina es de una forma y yo lo tengo que transformar en otra cosa. ¿Por qué el jabón tiene que tener siempre la misma forma? ¿Por qué voy a salir con un jabón que además protege el medio ambiente va a tener la forma, no sé, eh, ya, no, ya, no, ya no te untas del jabón, sino te soplas? O sea, todas estas cosas tienen, te, tienen tecnología atrás y esta es una elección estratégica dentro de los recursos, clave para yo ser factible con mi propuesta de valor. Qué, qué, qué difícil, o sea, qué difícil llegar hacia ahí. Ah, le hemos complicado a esto, entonces, ¿cuál es el mensaje para todos los que nos están viendo o escuchando? A lo mejor yo no tengo que cambiar todas las elecciones estratégicas, pero tengo que comprar, com comenzar por alguna parte. Chequea tu cultura, siempre tienes que chequear tu cultura. Pero a lo mejor yo digo, oye, voy a comenzar, no voy a moverse de acá, pero voy a comenzar a buscar otro segmento de mercado. Y ya estoy modificando. Es cirugía menor. No es la mayor que hemos contado ahora, ¿no? Pequeños cambios logran ¿no? grandes resultados. Eh, sí, dicen. o sea, yo, yo voy a cambiar y voy a, ir a otro segmento. Ese ya es cirugía menor, no sé si tan, sea tan disruptivo, creo que no, pero ya por lo menos comienzo a entrenar a la organización en la perspectiva de cambio. Digo, voy a buscar otro segmento. Perfecto. Voy a, a, a la siguiente máquina que compre para fabricar el jabón. No va a ser la misma máquina de hace 50 años. Voy a comprar un módulo que sea diferente y que haga otras formas. Digamos. Cirugía menor, pero estoy comenzando a pensar en el Pero cambio. imagínate ahorita que, que tú
0: dices ya de dimensiones y esto. Solo a nivel estructural, ¿cierto? De tener una jerarquía vertical sí. a tener algo más horizontal ya. Es un proyecto. Te cuesta. Es un proyecto. De, proyecto de personas. Ahorita, por ejemplo, que estamos viendo esto del, del teletrabajo. A muchos que tenían su oficina, porque dicen, no, esta es mi oficina, mi espacio de poder. Hoy ya no se necesita, ahora son espacios compartidos y si quieres reservas una, una oficina. Correcto. Ese, ese es cambio, cambio, ese cambio es,
1: es duro. Y a lo mejor ya no es cirugía menor, sino una cirugía media. Y es cirugía media. Porque estás trabajando con las personas que acuerdas que son la, el centro del modelo. Pero apuntal. eso
0: creo que apuntala
1: a mejorar la cultura corporativa. Claro, apuntala, apuntala eso. Y la, si la cultura corporativa es fuerte posiblemente el desarrollo de la planificación después de haber hecho las elecciones sea más fácil. Pero fíjate tú, ¿no? Entonces, claro, uno se pone a pensar en los pequeños emprendimientos, aquellos emprendimientos que no tienen financiamiento, aquellos emprendimientos que son de supervivencia. Yo no digo que estén condenados a hacer siempre lo mismo. A lo mejor podrías comenzar a hacer cirugía menor y en la parte de marketing tú haces una elección y dices, a ver, el empaque del hot dog, por decir una cosa, no va a ser el empaque largo, sino lo vamos a hacer un cuadrado y a lo mejor cirugía menor, todo sigue siendo el mismo, pero a lo mejor por ahí te prefieren porque te ven más atractivo y más sexy. Pero cuando tienes la capacidad de cambiar las cosas, de cambiar el mundo, la cirugía mayor es necesaria. Y ahí van a tener que tener un brazo muy fuerte de partners, un brazo muy fuerte de cursos tecnológicos, de talento humano, de actividades críticas como el marketing o la investigación y el desarrollo. ¿Para qué? Para generar la fórmula del éxito. Esta es una lección también. Yo puedo Decir, oye, ¿cómo voy a ganar plata? Porque aquí dijimos solamente cómo va a ingresarme dinero. Pero, ¿cómo voy a ganar plata? ¿Cómo voy a rentabilizar ¿Cómo esto? ¿Cómo voy a rentabilizar esto? ¿no? Esa es una lección también. Rentabilizar es hacia adentro. ¿Cómo voy a hacer que este modelo sea rentable? Entonces, ahí comienza a pensar en la cultura. Decir, a ver, el modelo va a tardar 18 meses en comenzar a dar rentabilidad. Yo no sé si Spotify se pensó que 5 años o que te da 10 años posiblemente estaba dentro de su, de, de, de su diseño estratégico. Y dijeron, no, el año 11 la vamos a reventar rentabilidad. Pero yo también tengo que tener un modelo de rentabilización y ese modelo de rentabilización es también una elección estratégica. Yo decir, a ver, yo voy a rentabilizar esto porque voy a ser un líder de valor. Que es un líder de valor, la gente va a decir, wow, esto es único. Y me van a preferir por eso y voy a poder cobrar un margen. alto Buenísimo, buenísimo. Buenísimo este episodio,
0: bastante complejo, un <risa> montón de, de cosas, un montón de elecciones, eh, de cómo, claro, tus elecciones hacia afuera tienen que estar respaldadas por elecciones hacia adentro, de cómo estas elecciones pasan por tecnología, por innovación, por recursos, por partners. Porque no y un equilibrio son, absoluto. Un equilibrio absoluto, donde tienes una cultura también que se mueve a esa velocidad cierto eh, Y que claro, no todos tienen que ser así, sino más bien eh, muchas de las empresas ahora, porque estamos topando muchas de empresas latinoamericanas, eh, tienen que empezar a dar pasos, a dar pasos pequeños, a hacer cambios menores, cirugías pequeñas, que les ayuden a mejorar justamente eh, en sus procesos, en sus visiones, en, en cambiar el status quo, sobre todo es romper el status quo. cierto sí. ¿Por qué? Porque es necesario para que la empresa sobreviva durante más tiempo. Sí, eh, Ya como empresas creo que no solo es la visión, que no solo se deben a los inversionistas, sino también se deben al, a sus stakeholders, se deben a, al mercado, se deben a los consumidores, se deben a sus empleados. Y en ese afán, en ese sentido de conservación, tienen que hacer estos cambios disruptivos para lograr el éxito. Oro. O oh, no, eh, yo, yo cada, apostaría cada quien, que sí. Cada quien es dueño de su destino, digo yo. Apostaría que sí, eh, si sí, es que estás en un ambiente muy dinámico, muy competitivo, sí, claro.
1: muy complejo. ¿Qué es, ¿Qué es lo que estamos viendo? Por viviendo? eso nosotros lanzamos siempre una cifra que es producto de las investigaciones, ya para ir cerrando, ¿no? Que decimos, hoy en el medio latinoamericano, pero no habla solamente de nuestro país, pero en el medio latinoamericano, entre el 80% de las empresas no piensan estratégicamente, piensan operacionalmente. Piensan en lo que siempre han hecho y repiten lo que siempre han hecho, esperando, ¿no es cierto? Sobrevivir, conseguir resultados. Algunas no, algunas les va bien hasta cuando nos llegue alguien con, alguna, con algún jabón de estos que alivian la conciencia, ¿no? Así es, así es. Entonces, eso, le agradezco.
0: Muchas Muchísimas gracias, gracias, muchas gracias a todos.
1: Muchísimas y gracias.
0: Seguiremos hablando sobre estos temas en adelante, pero les dejamos descansar por el día de
1: hoy. Salimos del ring. ring el día de hoy. Salimos del ring. Excelente día.